0: Har du tänkt på att det är bara mitt ansvar för hur jag vill må just nu?
1: Välkommen till podden på Följande och Hälsan. Det är jättebra och väldigt trevligt med. Och med på linjen är Daniel Ash. Tja. Hej! 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 Du är med från början idag, Danne. Har vi haft det någon gång? Att du är med på Lurin? Ja.
2: ja, inte in ja, när jag var på plats då. När du var här, ja. Och precis i hetluften. Mm.
1: Vi säger som vi sa om Alkis-podden att du har ju chattat i veckor om att få vara med från början. Mm. Mm. Och äntligen så sa Tommy okej okay till det.
2: Mm. Jag har ju känt mig utanför så länge nu.
1: Ja, för Tommy som sköter liksom ljud och ljus och sånt där i vår studio här han är den mm. största jävla bromsklossen och mest negativa människa jag någonsin har träffat. Stämmer. Eller hur Jesper?
0: Det är helt korrekt. <här>
2: <här> <här> du ser är... Han för att inte jag fick vara med. Ja, det är faktiskt det. Det är alltid
0: krångligt med tider. Och sånt där. Han, han kan aldrig spela in någon podd. Och han är aldrig på plats. och så. Han sitter aldrig och väntar på oss. Nej. Vi är ju alltid i tid.
1: Han är aldrig kvar efter och spara ner och redigera. Och han har aldrig kokat kaffe när vi kommer heller. Nej. Eller Usch. bjuder på knäck Det
0: dåligt när vi sitter och pratar så här. Det ja. är precis tvärtom. Nej, är det är verkligen. Det?
1: Världens mest fantastiska människa. Och ABF, Arbetsutbildningsförbundet, Arbetarsförbund, ABF i Nybo borde vara jävligt stolta och ha en väldigt... sån fin medarbetare. Jag är
0: Arbetarnas bildningsförbund.
1: Där har du. ABF. Tommy Elmgren.
2: <applåder> vet, vet du jag tänkte tänkt att du är lik nu, Fradde, när jag lyssnade på dig? Nej. Du är lik eh, Percy Neil <skratt> <skratt>
0: Skojar du eller? Fan vad lik han är.
2: <skratt> När han ska presentera sina gäster och så sådär, han alltid säger fel namn.
1: Men då? <laughs> jo. Men är det, är det han som är, är, är gejen, eller? Nej, nej, det är ju nej, nej, det är brandmästaren, eller? Ja. <laughs> Percy är ju själva ledaren. Liksom. Ja, han är ju businessman, ja. Typ han lyckas inte med någonting. Eller gör han det, jag vet inte. Ja. Ah, skit, i, skit i Nile City, jag lyssnar bara på rederiet. Jag skit i allt annat. Mm. Vikings och sånt här skit.
2: Vi får nog tillfälle återkomma om Percy.
1: Ja men det är så. Mm. Hörrni. Eh, jag var ju och träffade en mycket begåvad terapeut. Och så satt vi och diskuterade. Och så, så kom vi fram till liksom ett, ett ämne som inte vi har berört så mycket. Och som vi tänkte raljera lite kring idag. För det är ju inte så att någon av oss tre som pratar. För som lyssnar nu har de här dragen överhuvudtaget. Alltså beroendepersonligheten eller beroendepersonligheter. Mm. Nu är jag också ironisk. Jag är ironisk hela tiden. Nu skiter jag det. Det är ju mm. klart att vi är det.
2: Mm. Allra högsta procent. Ja, mm. men
1: precis. Nej, men jag, jag tänkte bara börja. Jag har tagit fram en liten lista här då på sju eh, tecken eller sju personlighetsdrag som kännetecknar en eh, beroendepersonlighet. Då. Och då är, då är det sju stycken och den första lider så här. Brist på engagemang är ett drag som betecknar en beroende personlighet. Nummer två är svårigheter med regler och auktoritet. Nummer tre, lätthet till lögner är ett drag som betecknar en beroende personlighet. Pendlande mellan känslor av överlägsenhet och underlägsenhet. Fem, tristess och Förtvivlan är vanliga drag som betecknar en beroende personlighet. Och sen då sex och sju då, då går sex så här. Söker socialt umgänge i självdestruktiva miljöer. Och nummer sju och avslutande personlighetsdraget är faller konstant in i överdrivna beteenden. Där har vi dem. Så vi behöver inte prata mer om det. Det var det. Mm. Mm. Tack och hej då. Tack kära lyssnare. <laughs> ja, men vad säger vi om det här då?
2: Alltså grejen är ju den att det här är ju en ganska het potatis inom det yrke jag håller på på där Det är ju en så Det är ju av psykiatrin och missbruksvården där hälften säger så men alltså det här med beroende existerar inte och det här med att man en person som har ett beroende ska ha en karaktäristiska personlighetsdrag som kännetecknar just en beroende person finns inte heller och sen har vi den här andra gruppen som säger jo men det finns viss såna här drag och, och ofta när man pratar om en beroende själva som har något någon form av självinsikt kan väl ofta själva tycka så att jo men viss finns det där Mm. Alltså att det finns en, en grupp av beteenden som man kan identifiera hos väldigt många beroende personer även om det finns vissa då som inte har alla och så vidare. Mm. Men, men det är ju intressant ändå att, att studera de här olika. Det finns ju fler saker vi kanske kommer kunna nämna idag. Och de som har den här, lider av den här beroende sjukdomen har fått någon liten distans till, till eget beroende känner ju lätt igen sig i de här olika typer av exempel och beskrivningar, tror jag. min erfarenhet.
0: Alltså du menar de som har kanske tillfrisknat när du säger precis, att de har precis. fått dis distans? eller vad? Ja, men precis. Ja. Att man
2: har liksom kommit ut och gått vart lite frisk ett tag och, och kan börja titta på sig själv mm. i spegeln. Mm. Så kan man kanske säga att fan, jag har ju haft massa grejer fram under ganska lång tid. Och, och jag tänker på ett sätt då behöver man ju nämna alltså jag tänker att vi kommer att en del och ha mycket humor kring det för det är rätt roligt ju också. Men, men det finns ju en vettig, vettig budskap som kanske ska nås fram också till de som lyssnar det är väl just det här att om jag inte vet om att jag kan gå runt och ha en beroende personlighet så, så finns det ju risk att jag fastnar i någonting annat med jag slutade med ett beteende och att jag börjar med ett annat istället. Mm. Mm. Det är väl vettigt att tänka att, att prata om. Mm.
1: Och, Je och Jeppe hade ju faktiskt ett för några avsnitt så Jag tänker på nummer sju här som var jävligt kul när du gick i, i, i terapi. Det är ju riktigt stört beteende. Liksom. Men det är ju just vad det är. Det är ju ett sjukt beteende. när du, Alltså den här nummer sju då när man faller konstant in i överdrivna beteenden. När din terapeut var dig och. Du ska vara ute och jogga två minuter, springa, äh, gå två minuter, och du kommer tillbaka att du typ sprungit 300 miljoner mil på 50 minuter. Mm. <laughs> och han sa att det, det var inte det han var det om, liksom. Nej.
0: Det handlade ju dessutom exakt om personligheten den här övningen i sig. Det sa ja. jag inte i det avsnittet, men, men det var hans förklaring på det här med att... Eh, ni beroende personer eller så där, ni, ni som har missbrukspersonlighet Ni har ständigt en sökare liksom i hjärnan som söker nya eh, varianter att missbruka, eller nya utvägar, då, eller nya ventiler, vad man nu vill kalla det. Mm. Stänger ni en så kommer den här sökaren sticka någon annanstans. Det är jättevanligt då att man byter missbruk till spel, eller mat, eller sex, eller relationer, mm. alltså. Men, men så att den här övningen i sig då, att du ska jogga i fem minuter och gå i två minuter, sa han då i några omgångar mm. det var ju till för att det är ett sätt för dig att ta kommandot över den här sökaren. Mm. Du bestämmer. Nu ska jag gå i två minuter. Sökaren mm. vill ju gärna bara mangla på alltså. Missbrukar personligheten vill absolut inte stanna upp och börja gå, Eller, och sen jogga. Jag ser dig alltså.
1: framför mig, Jöpn. Alla ut och joggar men vad fan, gör han och springer sån idiot. Och det är typ första gången du ut och springer hela ditt liv. Men se, se, bara, ja, 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 ja. Alltså, vad fan håller han på med? Ja. Vad är det för fel? Och det, liksom? och det här är väl ett
2: ganska typiskt karaktäristiskt drag som många kanske känna igen till när vi kommer till ett gym, exempelvis. Och man har den här beroendepersonligheten man har tränat på fem år.
0: Ja, oh, så klassiskt.
2: Då, då jag tror jag att många vill ute förstå vad vi ska komma till nu. Att, och det kan ju vara fler än just beroendepersoner också. Men är man en beroende person så är det så att man lägger upp ett schema varje dag den veckan. Mm. Och sen då, på måndag kan jag träna det här på tisdag, kan man träna det här på onsdag. Kan vi klämma in det här och sen så tänker man att nu jävlar ska jag bli... Ett riktigt jäkla stark eller snabbel eller vad man vill göra.
1: Och jag tror också personligheten. om jag bara pratar för mig själv när jag ska igång och träna då ser jag också till och hör av mig till någon polare som har tränat mycket så jag får hans träningsschema hans övningar ja, ja. eller hennes ja. fast i det här fallet hans så jag överarbetar redan där innan jag ens vet om jag tycker ja. det är kul plus att jag får ett kostschema och kanske till och med betala honom 1500 spänn som min personliga tränare det är helt stört för att sedan ja. träna sju gånger och tröttna
2: Åker du på köpet på nya löpardorget? Ja, men precis. Så. Mm. Och Så det är like Vaporfly.
1: Liksom, ja. Best.
0: Sen, om jag får kontra det här då, så åker du sen till Maxi eller vad det nu handlar. Och så letar du efter den närmsta parkeringsplatsen till entrédörren. Du kan inte tänka dig att parkera lite längre bort så får du lite motion där nu när du har för att träna. Utan nej, du måste nej. fram närmast dörren.
1: Ja.
2: Men direkt när du bara pratar om parkering så snör jag in mig på parkeringen. Det där brukar ju vara mitt beteende också att jag alltid ska hitta en nära parkering. Jag har jättestort svårt att gå. Jag har börjat bli bättre på det så att ibland kan jag åka att falla med bort så men, men, eh, två. Eh, Nej, men det finns en författare som heter Craig Nacken. Mm. Han släppte en bok på... Den översattades i Svenska 96 och den heter Jag är missbrukaren, och Där beskriver han just det här. Han har ju forskat kring det i Så det finns ju ändå lite vetenskap bakom personligheten, Även om en del skolor tycker att när nu är det bara Rappakallia så kristas ju alltid om vad som är vad. Det som är grunden i hans beskrivning av att ha en utvecklad missbrukspersonlighet är att när jag är liten, alltså när man pratar om det här med anknytning och så vidare, så har jag problem med intimitet. Och då betyder inte det sex såklart när man är barn, men det här med intimitet och alltså att jag så svårt med intima känslor eller att med beröring. Alltså jag har brister i min sätt att vara intim. Mm. Och det innebär liksom inte fysisk beröring, utan det handlar just om det att få mina känslor speglade och härberade. Är jag ledsen så är det någon som kommer att trösta mig. Och det är klassisk anknytningsteori du pratar om egentligen. Att jag behöver en, en vuxen människa som reglerar eh, mina känslor eh, på ett intimt sätt. Som gör att jag kan bli lugn när jag är ledsen och så vidare.
1: Nej men och, och det är där jag känner att vi är ju en sån smäll på käften podd som, som pratar klarspråk liksom och vi, liksom, vi håller inte på att gidra runt. Och det här, varför säger jag så här, det är för att de kan ju nästan dra åt helvete de som säger att det inte finns personligheter För jag känner ju igen med 110% och vi har redan pratat om parkeringen och nu det är Danne refererat till en professor och det är självupplevda grejer. Så läser jag ju punkt nummer sex som också stod som jag hittat alltså som låt så här, söker socialt umgänge i självdestruktiva miljöer, och då kunde jag känna igen mig i det liksom att när jag var med en tråkig människa som jag uppfattade dem, för jag var ju så jävla rolig och ville ha full fart hela tiden, jag såg nästan ner på dem, och tyckte att din tråkiga jävel liksom och, och sökte mig till ett umgänge som inte var bra för mig på något sätt, alltså vänner som kanske var dåliga vänner, men det var full fart, och N när vi konsumerade alkohol så gjorde vi inte det över, över, och tog en vatten och ett glas vin ut. Alltså, det var mer, alltså jag sökte mig till de miljöerna som var destruktiva för mig.
2: Och det är, det är liksom, jag tänker också på det här att eh, svårighet till att uppleva intima känslor eller det här att känna på känslan ledsen eller känslan sorg eller känslan rädsla. Det innebär att jag måste vara i ett spektrum av mig själv där jag faktiskt har tillgång att känna efter. Och det är det som går tvärt emot beroendepersonligheten. För jag befinner mig hela tiden i ytterligheter. Alltså det här det allt eller inget. Antingen så är allting topp eller så är allting skit. Och i de här ytterlägena så existerar det inte centrum överhuvudtaget. Utan är det antingen är antingen när är eufori eller så är allting bara skit. Mm. Och, och det är där jag blir bekväm att vara i, för mm. eftersom jag, jag tappar ju ingenting av och då, då blir det liksom det här med tristess och förtvivlan och, och det här som också har ett tecken mm. Ja
1: men jag sitter faktiskt och läser det nu, det är punkt fem där den känner jag också mm. igen med, jag vet inte vad säger du om den Jeppe, för när man läser vidare så står det alltså, tristess och förtvivlan, liksom, att, att det skulle vara betecknad beroendepersonligheter och om det nu då enligt de här förståelsepånarna som säger att det inte finns beroende personligheter så, så, så är det det när man läser vidare att de blir ofta uttråkade och tröttna mycket lätt på nya grejer. Eller när de har gjort en grej ett tag så nu är inte det inte kul längre. Man är en startupper ja. liksom. Man drar igång saker och sen rusar man vidare liksom. Mm. Mm. Och där har ni i princip Freddy Ember och Kalmer när jag var liten så, så jag har jag alltid haft fotboll som huvudspåret. Liksom. Det har alltid funnits där. Men sen har jag ju testat på spottar. Alltså. Och om det var fotboll hade jag som eh, liksom main, main sport. Fotboll. Sen var det pingis. Då gav jag mig fan på pingis. Jag bara köttade pingis. Jag skulle skaffa pingisbord hemma. Jag skulle ha pingisrack och jag skulle träna så mycket pingis jag bara kunde. Och blev jävligt bra i det. Sen slutar Freddie. Sen börjar jag hockey, samma sak där. Fotbollen är lite i bakgrunden hela tiden och jag tränar det också. Och sen bara rullar det på så här. Pingis, hockey, bågskytte, mountainbikecykling, motorkross. Eh, eh, skytte, eh, eh, mouse skytte Allting till ex och sen bara sluta. Mm. Du har jo, tänkt jo, på hur jävla så. bra kunde jag ha blivit på fotboll om jag bara fokuserade på fotboll. Helt nördigt bara fokuserade på fotboll. Jag vet inte.
0: Jag tänker på en sak Danny, jag hörde att du ville säga något men jag slinker emellan
2: här. Ja, det skulle jag. Egojeppen
0: som stod med på någon punkt här. En sån här skittråkig kommentar jag fick någon gång av någon klok människa var ju så här att ni missbrukar, ni det verkar som att ni behöver lära er att ha tråkigt. Mm. Och för fan, vad jag hatar den kommentaren. <laughs> Nu blir jag jävligt. Men, ja, precis. Och det blir man ju. Men det är så spot on. Ja, vad bra. vi behöver lära oss. Jag tror ju att exempelvis hade du kunnat ha tråkigt, Freddy. Så hade du förmodligen bara blivit en slatan. För att det är där skonklämmer tror jag. Vi blir lite uttråkade på att bara hålla på med fotboll. Så jag måste göra något annat också. Och sen blir det tråkigt. Nej, då testar jag lite bågskytte. Nej, det blir tråkigt också efter några veckor. Och sen går jag på gymmet. Jag köper ju alltid ett årskort för fem spänn eller något sånt där och så tränar jag så satan i en månad. Sen mm. ligger det där årskortet.
1: Och, alltså det, Jeppe, ja. tack. För, ja. Alltså, tack Jesper Åberg. Ja, Din jävla gud. Ja. Och, det, och jag har sagt det till dig också Daniel, att under de här åren nu, snart två som man har varit nykter har man lärt känna sig själv på ett helt annat sätt och man får svar mm. på varför jag har gjort som jag har gjort, varför jag har tänkt som jag har tänkt och precis i detta nu, älskade kära lyssnare, så har jag fått svar på varför jag var som jag var. För jag har funderat på det. Jeppe, mm. jag var ju uttråkad. Exakt. <laughs> tack Jesper! <laughs> tack, 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 tack! Jesper
2: en sak som många beroende personer känner igen sig i inklusive jag själv, om jag drar ett eget exempel, är just den här känslan av att luftslottet ska sprängas och spricka den här luftbubblan jag har byggt upp mitt liv på
1: oh my god, vad jag känner igen mig Hur?
2: just det här att, att jag hela tiden utåt sett så har jag en väldigt stor självförtroende, jag ser ut att vara framgångsrik och jag kanske mm. ljuger till och med som var ett av de här delarna också och bygger upp saker. Men hela tiden har jag känslan av att fanns snart kommer någon att se hur det egentligen ligger till. Mm. Och, och däremellan pendlar jag ju från att fasen idag kändes som en bra dag. Idag lyckades jag hålla det här och till och med bygga upp det lite till. Men en annan dag så känner jag att fasen nu var det någon som kanske kom på mig. Och den känslan är ju aldrig skön. Nej
1: äh, fy fan alltså. Den är hemsk. Jag... Alltså det är så sjukt att du säger det här nu. Dels att du glider in på Tredje, trean på min lista och vi pratar precis om fyran men det du tar upp att när, när avslöjar de mig när får jag gå ner med skämskudden på här är losen Freddy ni, ni kom på mig jag kände så två första åren när vi började bygga företag att trots att vi var jävligt framgångsrika och vi, vi växte och vi körde på och vi gjorde massa saker rätt så var jag hela tiden liksom när fan kommer de på mig hela tiden det är helt sjukt ju. Ja. Att gå runt och bära med den äckliga känslan. Mm.
2: Men jag tänker liksom någonstans att när jag väl har... Det, jag tänker att missbruk av olika slag är ju någonstans ett symptom på att någonting annat inte står rätt till. Och det är just det här med känslor som ni pratade mycket om i förra avsnittet. Där att göra den här inventeringen och storstädningen med mig själv. Och när jag väl har börjat gjort det och börjat liksom känna att självkänslan inte kommer tillbaka. Jag faktiskt kan titta mig själv i spegeln och känna att jag duger verkligen som jag är. Och lita på det också. Att det här livet bör kommer tillbaka och självkänslan blir lite högre. Det är först då jag börjar också kanske minimera mitt behov av att agera ut i olika personlighetsdrag, Att fly från, från allt som, som är känslor och verklighet. Så att det är ju, man behöver inte ha alla möjliga olika tusen lösningar utan det är ofta en lösning på, på det här att, att jobba liksom med, med sin självkänsla och, och sitt sätt att hantera sina känslor,
1: tänker jag. Så jävla bra sagt, Anna. Eh, Fantastiskt.
2: Och, och när man väl har gjort det då, det, då man kan ju känna ändå att, ja... Precis som med beroendet alkohol så kommer jag ju fortfarande kunna dricka liksom och det, det måste jag ju veta. Jag, kommer ju fort, jag har ju fortfarande mina beroendepersonlighetsdrag som kikar in utan att jag hinner reagera. Men det blir inte till lika stora konsekvenser längre. Det är väl det som kanske... Och det vill du nu vi kommer in på den här delen där man kan faktiskt skratta åt det och faktiskt se att en del av de här dragen har jag faktiskt nytta av. Eh, och så vidare. Men om vi ska liksom försöka prata klart om den här allvarliga delen så ska vi liksom bara raljera över vad det här har fått för konsekvenser för oss. Så det är lite intressant. Jag är jättenyfiken nyfiken här på både Freddys och Hjärtes första minnen av sin beroendepersonlighet som förmodligen ägde runt betydligt tidigare än hon började dricka. Eh, jag kanske ska dela med mig om minne också. Eh, mm. Men eh, just det här med att eh, en person beroende man Varför är det viktigt att prata om det här? Det är ju att någon, någon fastnar för alkohol eller droger. Eller både och. och sen så kraschar man det och man får kontakt med socialförvaltningen i sin hemkommun. och man går, börjar gå en behandling. Och sen så, så tittar man inte så mycket mer än på att ja, men nu har jag lyckats blivit nykter. Och, och kämpa med det ett tag. Där är det ju, tänker jag, otroligt viktigt att prata om det här med beroendepersonligheten. För det finns ju en risk att min beroendepersonlighet kommer leta en annan väg att utagera. Alltså jag kommer fortsatt ha problem med min intimitet och leta intensiva upplevelser istället. Och där finns ju en risk att jag, om vi nu säger att jag har problem med droger och tänker att ja, men alkohol är ju aldrig varit intresserad av att dricka. Och tänker att det är ju inget problem för mig. Så finns det en stor risk att den här personen kommer att hitta ett nytt objekt att agera ut i. Det vill säga alkoholen. Mm. Eh, och sen slå sig själv. Eh, alltså, sl eller sätta <laughs> krokdyn för sig själv. Komma tillbaka till behandlingen efter ett och ett halvt år. Och nu med alkoholproblem också. Eller att jag utvecklar en ätstörning istället när jag har blivit mycket och, och då istället får söka hjälp hos en eh, matexpert. Eller vad heter det? Dietist. Och jobba med ett matberoende. Mm. Där och där tänker jag är ju viktigt att prata om. Framförallt det här med, jag vet att de som har gjort det gastric bypass-operationer är ju rätt många som gör det nu för tiden. Det vill säga att man, man tar väl bort en del, stor del
1: av magsäcken.
2: Helt enkelt. Eh, och så att man inte får i sig lika mycket mat. Och det ja, jag har hört att man knyter
1: en knut på den. Alltså, ja, det kanske jag jag tror, ja, men, ja.
2: Men, Funktionen blir i alla fall för Jag får inte in så mycket mat längre Men eh, jag har inte gjort ett smack Åt min beroende person Nej. Om jag nu har en beroende person Som gör att jag har ett, ä, en ätstörning Och har ätit, ätit alldeles så mycket Mat och socker för att få tröst mm. där är det väldigt många Som kommer till oss Efter en tid Det är väl olika hur lång tid den kan vara Men säg mellan efter fem år har man druckit till sitt alkoholproblem som började egentligen som en nätstörning eller en flykt från någonting. Där tänker jag att det är bra att lyfta det här med beroende
1: och, och Det låter nästan som samma sak som de som slutar dricka alkohol och sätter kåken i flaskan och, och tror att det ska hjälpa. Alltså det, eller Man tar Antabus till exempel. Alltså jag mm. kan inte dricka för att spya det. Jag måste jävla dåligt så jag håller på dö. liksom. Mm. samma sak som att knyta en knut på, på ja, vad nu sa att det var magsäcken, ma ma magsäcken. Ja, den, den, den tar bort att du inte kan fylla magsäcken med så mycket mat som du vill, egentligen vill i huvudet på mm. något sätt så det, ja, ja, men jag, jag fattar vad du menar i alla fall mm. ja, men nu tänker jag säga en sak som min fassa alltid sa att nu har du pratat sedan du kom hit Jeppe så nu mm. får du säga någonting roligt och då tänkte jag att du kunde berätta om ditt första minne som Danne sa. Vad liksom, var, var det? Som, där du?
0: Jag, jag kan inte riktigt så här komma på vad mina första sådana där minnen är just nu. Men jag har ju ganska nya minnen också. Det här är ju fortfarande något som vad heter det, äh, angriper mig. Eller alltså att jag kommer på mig än idag. Att fan nu håller jag på igen och det kan vara allt möjligt. Sätt ett tusenbitars pussel i mitt knä så får ni se vad som händer. Det är pusslet är lagt om två dagar eller något sånt där. Då sitter jag nätter. Jag kan inte, jag kan och, och det... inte lämna det här pusslet ofärdigt. Alltså. Jag blir helt
1: tokig alltså. Ja. Ja men shit, och där har jag en helt pyrfast grej som vi pratar om på jobbet om då, För att, mm. uh, David han är så jävla, och jag hatar ju folk som tipsar om grejer hela tiden. Mm. Har du sett den här? Har du sett den här? Och serier är ju det som är inne nu. Alla tittar på serier får jag för mig. Har du sett den här? Och de säger så här, nej för helvete jag har inte sett den. För att jag är livrädd för att fastna vid en serie. För att jag, jag kan inte bara... och nu är jag lite trött när klockan är halv tolv. Nu går jag nog och nu lägger mig. Utan då sitter jag och tittar på den till. Ta fan, alla avsnitten är färdiga. Jag tror inte jag är ensam om det i för sig. Och det kanske komma något annat att göra. Men jag kan inte sluta. Det går inte.
0: Senast idag har jag pratat med en eh, som jag gav ett tips till. Men som anammade det. då. Och det var ju... alltså, Jag har ju en liten utom världens bästa podd som vi sitter i just nu så finns det en favoritpodd för min del. Nu, Alex Julman, nu får du reklam och Sigge Eklund. Min absoluta favoritpodd.
2: Den har du missbrukat som för den där podden.
0: Det kan du ge dig fan
2: på. Och,
0: och det är så här <laughs> fan vad vi svär nu, för fan. <laughs> Nej, men, människor som då säger, okej, oh, okay, jag ska testa den podden. Och så går de in och lyssnar på det senaste avsnittet kanske. Då blir det tokig. Så kan man inte göra någonting i mig säger generalfel. Man lyssnar från avsnitt ett och så plöjer man. Och de är ju typ uppe i 500 avsnitt eller något. Sådär. Jag har varit sen på det där. Men nu är jag på typ avsnitt 300 eller något sånt där. Aldrig att jag skulle hoppa in vad som helst i en podd. Det går
2: inte. Du ja. har ju inte förstått Alltså Det här del två som, som Fred Gick igenom Man har svårighet med regler och auktoriteter Säger du att du borde lyssna på Alex och Sigge Så vet du att en beroende En beroende person funkar precis tvärtom Ja precis vet. Nej den ska jag inte lyssna på Säger du till någon människa att Du, du borde gå och handla på Maxi Det är jäkligt bra saker så kommer en beroende person och gå till City Gross
1: Ja, ja precis Absolut så. Jävla sant
0: Det är anledningen till att det bara är ett år sedan Jag började lyssna på Alex och Sigge För Alex och Sigge har funnits ganska många år Och många människor Har tjatat Aha. på mig Kan jag lova ja. Och jag har vägrat så, så länge folk tjatar på mig
1: Jävla mm. Ja det är jätteroligt Jeppe mm. Mitt första minne mm. Om jag får synas lite i den här ja. Jävla okay. podden som Varsågod. heter Två Fylla någon sanning och håller på att slå succé. Ibland missbrukspoddarna med flera tusen lyssnare i veckan. Och ni måste vara in och miljoner gilla oss överallt. Miljontals miljoner. Miljontals miljoner. Nej, men ett par tusen är det. Och vi får mängder med kommentarer och allt sånt där. Och det är superroligt att in och gilla oss på sociala medier. Och följ oss på Podbean och Spotify och överallt där vi finns. Kommer
2: ni ihåg de här gamla... På den tiden, jag har inte Facebook kvar. Men på den tiden som man hade Facebook och så kom det ju massa Facebook spel. Ja, ja, jo jag minns Typ det fanns Farmville och så fanns det Ett spel som heter Fishville ja. Ja. Eh, Och det är ju ett helt sjukt exempel Men jag måste känna att det här Det kom på tal hemma faktiskt nu För tydligen är det aktuellt med liknande spel igen Fast på andra sociala medier vad jag förstår Och då kom vi in och pratade om det här Och det var en sån här tänkte Det här måste jag nästan nämna eh, Jag gick ju med, vi var några i, runt i familjen Och släkten som började spela det här spelet Fishville det handlar om att egentligen bara gå in och mata fiskar i en digital <skratt> värld och det var totalt meningslöst. Men grejen är att spelutvecklare fattar ju hur man får folk på kroken och blir beroende. Det innebär att man lägger in ett levelsystem som finns i World of Warcraft också som är världens mest beroende. De kallar det dataspel. Alltså att man kan tävla mot varandra och vem som levlar fortast genom att man matar sina fiskar eh, tillräckligt mycket. Och på exakta tider så kan man få dem att växa och då får man liksom, ja ni fattar. Ja. Mm det här slutade ju med att vi har ju i min familj eller de jag umgick med då så var vi i alla fall två personer, det var jag och min gamla min gamla svåger min gamla svåger Magnus, hej Magnus om du nu lyssnar vi, vi hade ju det här med beroendepersonligheten så att det började med att jag började ställa klockan vid 3-4 på natten för att vakna då och gå upp och mata de här fiskarna för att liksom tävlingen typ slutade med att det var vi två som överlägset bara drev, drev iväg i i level, de andra hade en chans, för de var inte en chans det är så stödande det. och sen till slut så märkte jag att han drog iväg liksom. så då var jag tvungen att ringa honom alltså, vad fan, vad håller du på med och då berättade han att ja, jag måste fan erkänna jag har, då hade han ju gått in med vanliga pengar och börjat köpa mm. sådana här mm. och få sådana specialgrejer till sin, typ bakgrund mm. till fiske, och grejer. så <laughs> Men, Ja, det slutade ju i absurdum fullständigt där. Och det var när jag började ställa klockan på tid alltså på natten och gå upp liksom, fast jag var jävligt trött och behövde på jobba så då kände jag att nej, men nu får vi nog lägga ner det här.
1: Ja. Men du jobbar som terapeut sa du. Mm. Nej, vad då nej nej, nej, nej. Du har ljugit om det. <laughs> jag har gått till lossas människor.
2: Ja, vi har alla fel och brister.
1: Ja, men jag, jag... Är de värsta ska ni veta. Ja, det är riktiga riktiga bågsvin. Det inte finnas. Det finns så mycket dolt, kan jag säga. Ja, ja, ja. men så har jag tänkt hela tiden, varje vecka när jag träffar dig. Vad döljer du, din jävel? När ska du berätta sanningen? Hur dåligt du själv mår? Fick du, fick du lite nu? Ja. Ja, men du, jag, jag har bara en grej idag. För när jag var liten så... Jeppe, nu får du gärna lyssna lite här. Ja, där fick jag kontakt med honom. Han sitter och viker och Ja, men då är det så här då. Svara på det här då, du som är så duktig. Mm. När jag var liten så cyklade jag hela tiden alltså emellan alla de här träningarna så var det enda jag gjorde det var att cykla cykla, cykla, cykla vi bodde rätt långt ner på landet då och upp till området där polarna var det var typ 3,5-4 km. enkel resa så jag hade alltså styrt 7 km fram och back få bara leka och när jag väl var uppe i det området så kunde jag cykla runt, runt, runt. Där var en kulle. Där cyklar jag över 300 gånger. Så cyklar jag runt, runt, runt. Så hade vi någonting som heter Allans livs. Får ta mig dit för att köpa en snackar vi ytterligare 4 kilometer. Mm. Så enkel resa för att köpa en snickes, eller en 8 km. Tillbaka 1,6 mil. Och då har jag då säkert rundat kvarteret 500 av. Mm. Varför höll jag på så? Och vi pratar inte en dag. Vi pratar typ varje dag. När min cykel gick sönder så snodde jag storbrossans cykel. Tills han hängde upp den, det här är sant, han hängde upp den i en kedja i garaget låst med hänglås för att jag snod den hela tiden. Mm. Varför gjorde jag så?
0: <laughs> Nej, men det, det, är ju, det låter ju som att du var väldigt glad att du hade lärt dig cykla <laughs> så du ville visa det för allihop. <laughs> du hade äntligen lärt dig cykla utan stödjul och allt det där. Så att det ville du visa. Det är det enda att jag, jag, jag kommer på.
2: Ja ja, ja, ja men det måste vara så. Okej, okay, tack
1: Jeppe. Tack <laughs> Danne. Nu vet jag även det.
2: <laughs>
1: <laughs> ja, det var Nej. roligt. Ja. ja, vad kul då. Jag vet inte om vi kommer så mycket länge idag, bara
2: <laughs> Nej. Nej, men vi kanske landar där. Liksom att ni är ute som känner igen er. Där. Är ni sådana som går all in börjar fundera på hur det ser ut?
1: Ja, men jag tänker väl att jag sätter på den här då. Och du, Danne, tack så hemskt mycket för att du ville vara med hela avsnittet idag. Tack själva. Det var ett trevligt avsnitt. Ha det så bäst nu. Och du, Jeppe, tack för att du var med på ett litet hörn idag. Jag
0: gjorde mitt bästa. Jag, jag säger ju inte så mycket. Jag säger bara det som eh, är liksom lite viktigt att säga. Det ni sa, det, det kan vi sömna redan. Men...
1: Det är superhärligt. Ja. Hörni, jag tycker om er jättemycket. Tack för att ni finns. Hej då.
0: Puss
2: kram. Hej. hej, hej. Puss och hej.